0: Tiistai päivä 30.6.1992 alkaa lähestyä loppuaan Imatralla. Illan ja yön ajaksi on luvattu sadekuuroja. Imolan varuskunta sijaitsee aivan Imatran lentokentän laitamilla. Varuskunnassa on pidetty useita päiviä kestäneet taisteluharjoitukset. Aseiden melu on vasta vaiennut. Kesäkuun viimeisen päivän hämärtyvässä illassa Sangin osuvasti nimetty aliupseeri oppilas Timo Puumalainen seisoo vahtivuorossa. Hän tarkastelee lentokentän maastoa silmälasiensa takaa. Puumalaisella on kivääri, mutta ei panoksia. Immolassa varusmiehillä ei yleensäkään ole kovia piipussa, eikä viime päivien leijonakohu naapurikunnassa Ruokolahdella ole muuttanut sitä seikkaa. Tosin eilen maanantaina 21-vuotiaista tyttöä näki leijonan läheisen Weislammen rannalla. Kymmentä vaille yksitoista illalla Lieksasta kotoisin oleva puumalainen näkee äkkiä jotain. Noin 120 metrin päässä jokin eläin nousee mäkeä pitkin ylös. Äkkiä eläin huomaa puumalaisen ja jähmettyy paikoilleen. Puumalainen on hänkin täysin liikkumatta. Kuten Martti Auisen kohtaamisessa viikkoa aiemmin, eläin ja ihminen ovat hetken silmätysten. Leijona. Katsekontakti ei kestä muutamaa sekuntia kauempaa. Puumalaisella ei ole asenaan muuta kuin vyötäisillä roikkuva puukko. Hetken mielijohteesta hän lähimäisee kätensä yhteen. Leijona säikähtää ääntä, kääntyy ja lähtee juoksemaan takaisin siihen suuntaan, mistä tulikin. oppilas Puumalainen pinkaisee hänkin juoksuun. Hän suuntaa 50 metrin päässä olevalle teltalleen ja ilmoittaa neljättä joukkuetta johtavalle rajavartiomestarille, Nähdeensä juuri leijonan. Kesämökkiläinen Saara Lankinen näkee leijonan juoksevan metsätietä pitkin mökkinsä yläkerän ikkunasta kello 1.30 aamulla Manlahdessa viitisen kilometriä lentokentältä rajan suuntaan muutama tunti puumalaisen havainnon jälkeen. Tuona yönä läheisen Huhtasen kylän koirat ovat poikkeuksellisen levottomia. Luoti on kivuttomampi kuin pakkanen. Leijona pitäisi ensin syödä susipulliainen. Sen jälkeen sen saa ampua. Ampukaa mieluummin Iiro Viinanen. Leijonasta saisi rahaa ulkomailla. Se on niin kaunis eläin. Leijona on ammuttava, ettei se kerki syyvä yhtään ihmistä. Leijona on viaton. Ei se ole tappanut vielä ketään. Muun muassa näin kommentoivat Ilta-Sanomien kuumalle linjalle tiistaina 30. kesäkuuta soittaneet ihmiset kolmen ministeriön Ruokolahden leijonalle langettamaa tappokeskyä. 3849 soittajaa antaa äänensä kuulua. Valtaosa on leijonan säästämisen puolella. Hämmästyttävällä tavalla tuolloiset kommentit muistuttavat elävästi nykyistä nettikommenttikulttuuria. Aika ei riitä kertaamaan tässä jokaista herrat hirteen tokaisua ja ummehtunutta Afrikan pakolaisvitsiä, joka leijona yhteyteen saatiin ympärtettyä. Myös Kristiinan kaupungissa, jossa oli juuri tehty ensimmäiset havainnot kissaperosta, arveltiin leijonan tulleen somalien mukana. Iltasanomien haastattelussa kyseltiin myös afrikkalaistaustaisilta pakolaisilta neuvoja leijonan suhteen. Todettakoon tässä nyt vain, että mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samana. Iltasanomien ja Iltalehden lisäksi myös Korkeasaressa puhelin soi. Eläintarha on aiemmin kieltäytynyt majoittamasta nyttemmin Elvinimen saanutta Ruokolahden leijonaa. Johtaja Ilkka Koivisto suositteli leijonan ampumista jo heti perjantaina Martti Auvisen havainnon tultua julkisuuteen. Alkuviikon aikana leijonan puolesta huolestuneet kansalaiset ovat antaneet Korkeasaaren ja sen korkeaarvoisen johtajan kuulla kunniansa. Yllättävää kyllä, spontaani ruohonjuuri-kampanja tuottaa melkein välittömästi tulosta. Ministeriöt alkavat harkita, josko leijona sittenkin saataisiin kiinni elävänä. Myös korkeasaari lieventää kantansa, Jos leijona saadaan elävänä kiinni, se voidaan majoittaa tilapäisesti korkeasaaren tiloissa, jossa se odottaisi siirtoa pysyvämpään asuinpaikkaan, mahdollisesti tanskalaisessa eläinpuistossa. Korkeasaari kiinnostuu nyt Ruokolahden leijonasta siinä määrin, että se päättää lähettää paikkakunnalle kolmen hengen edustuston. Kissapetoa lähtevät etsimään intendentti Jukka Salo, nukutuslääkäri Harru Jalanko ja tämän vaimo, pieneläinlääkäri Kristiina Kontiojalanko. Leijonan tappoluvan vasta maanantaina saanut petotutkija Erik Nyholm ei ole näistä takinkääntötalkoista mielessään. Vaikka hänellä on kokemusta isojen eläinten pyydystämisestä elävänä, Leijonan nukuttamista hän pitää vaarallisena. Nyhon myös kokee, että hänen ammattitaitonsa on asetettu kyseenalaiseksi asiattomalla tavalla. Periaatteessa se, pyyristetäänkö leijona elävänä vai kuolleena, on edelleen hänen harkintansa varassa. Joka tapauksessa Nyhon ilmoittaa nyt pysyttelemänsä kotonaan kuusamossa, kunnes Suokolahden leijona on paikallistettu metsästyksen erikoistuneiden rajavartijoiden toimesta. Keskiviikko, heinäkuun ensimmäinen päivä, valkenee Ruokolahden ja Imatran alueilla. Huhtasenkylässä koirien öinen haukunta on valvottanut ihmisiä. Moni lemmikki haki yöllä myös turvaa isäntävään sängystä. Aamulla Taru Holopainen löytää Huhtasenkylän pururaralta oudot jäljet ja hakee isänsä katsomaan niitä. Jälkiä hetken tarkasteltuaan kaksikko päättää ilmoittaa asiasta viranomaisille. Kapteeni Antti Väisäsen ei tällä kertaa ole tarvinnut lähteä leijonan perässä kauas omilta nurkiltaan. Hänen vakituiselta työpaikaltaan varuskunta-alueella sijaitsevasta Imatran rajamuseosta ei ole kilometriäkään paikalle, jossa Timo Puumalainen kohtasi leijonan tiistai-iltana. Hän on aiemmin aamupäivällä kuullut myös Saara Lankisen öisestä havainnosta Manlahdessa, viittisen kilometriä itäänpäin. päin. Aliupseeri oppilas Timo Puumalainen on toimittajajoukon ympäröimä. Hän vastailee näiden kysymyksiin jämäkästi ja asiallisesti, kuvaillen leijonaa, sen käyttäytymistä ja omaa käytöstään yhä uudelleen ja uudelleen. Jos edellisyön kohtaaminen on säikyttänyt nuorta upseerikokelasta, se ei näy hänen olemuksestaan millään lailla. Siitä huolimatta moni lehti kirjoittaa seuraavana päivänä varusmiehen öisistä kauhunhetkistä. Kun eräs toimittaja kysyy puumalaiselta, mitä hän olisi tehnyt leijonan hyökätessä, Nuori upseerin alku ei vastaa mitään, osoittaa vain puukkua vyötäisillään. Kesken kaiken Antti Väisäisen autopuhelin soi. Muutaman kilometrin päässä Huhtasen kylässä, melko tarkkaan Varuskunnan ja Manlahden välimaastossa, on löytynyt leijonan jälkiä. Väisänen lähtee tarkastamaan jälkiä toimittajajoukko ja oppilas Puumalainen perässään. Kissaelämän tekemiltä ne vaikuttavat. Öinen sade on kastellut pururadan, mutta leijonan jäljet ovat pohjastaan kuivat. Leijonan on siis täytynyt jättää ne aamulla. Yksi tassun painallus on painonut saveen pururadan vieressä. Siinä ei näy kynnenjälkiä, mikä vahvistaa käsitystä, että nämä ovat leijonan jäljet. Jonkin matkan päässä pururadasta löytyvät jonkin pieneläimen raadellut jäännökset. Kohdattuaan Timo Puumalaisen iltamyöhällä leijona pakeni itään rajan suuntaan. Saara Lankinen näki sen kaksi ja puoli tuntia myöhemmin Manlahdessa pikkutunneilla. Eläimen on täytynyt yön aikana palata takaisin varuskunnan suuntaan. Leijona on siis todennäköisesti edelleen jossain lähistöllä. Tuo keskiviikkopäivä on oleva yksi leijonakesän erikoisimmista. Karnevaalitunnelmaan sekoittuu myös tummempia sävyjä. Uusien havaintojen ja löydösten johdosta... Kapteeni Väisänen ohjeistaa ihmisiä olemaan päästämättä lapsiaan yksin ulos Immolan, Huhtasenkylän ja Niskapietilän alueilla. Pururadan jäljet löytänyt Taru Holopainen aikokin pitää nuoremmat sisarensa sisätiloissa loppupäivän. Pitkin päivää ihmiset soittelevat radio Etelä-Karjalaan. Monet ovat huolissaan itsensä ja etenkin lastensa turvallisuudesta. Monet vaativat leijonan tappamista. Päivän mittaan paikalliset käyvät myös joukolla katselemassa pururadalle ilmestyneitä leijonan jälkiä. Jälkiä löydetään yllättäen myös varuskunta-alueen läheisyydessä olevalta pururadalta. Manlahdessa, lähellä paikkaa, jossa kesämökkiläinen Saara Lankinen näki leijonan edellisyönä, seisoo yksinäinen auto tienposkessa. Sen omistaja on lähtenyt ruiskuttamaan vesakkoja aiemmin päivällä, eikä hänestä ole kuultu monen tuntiin. Ilmeet vakavoituvat. Eräs nimetön soittaja kertoo paikallisradiossa ruokkivansa leijonaa parhaillaan kotipihallaan. Hän aikoo palauttaa leijona Venäjälle sen oman turvallisuuden vuoksi. Rajavartijat lähtevät saman tien tarkastamaan lähialueiden taloja. Toimittajat alkavat kysellä paikallisilta kauppialta, onko joku kenties äskettäin ostanut valtavan määrän maitoa ja jauhelihaa. Leijonan yöllä nähnyt Saara Lankinen lähtee bongaamaan leijonaa itärajalta. Rajan pinnassa on paikka, jossa eläinten tiedetään usein ylittävän rajan Venäjän puolelle. Rajavartioston helikopteri suorittaa etsintöjä edelleen ilmasta käsin. Erkki ja Sointu Muhlin liikkeessä Virmutjoen kauppakasinolla myydään leijonapaintoja illokkaille ohikulkijoille. Myös muut kauppamiehet ovat löytäneet tiensä itärajalle. Leijona-aiheinen krääsä tekee kauppansa. Safariakin ollaan puuhaamassa. Eikä tällä kertaa ole kyse pelkästään Antti Väisäsen heittämästä huulesta. Asialla on nyt Norjassa toimiva Suomen matkailutoimisto. Kuusamossa jahtikäskyä odotteleva erikäs Nyholm on huolissaan. Nyholm aikoo lähteä leijonan perään vasta kun se on paikallistettu, mutta hän pelkää, että joku kissapetojen käyttäytymiseen tottumaton amatyrimetsästäjä saattaa joutua innoissaan leijonan suuhun. Ja silloin peto pääsee ihmislihan makuun. Imataraa pelätään nyt, että näin saattaa olla jo käynyt. Mutta lopulta vesakkoja ruiskuttamaan lähtenyt mies palaa kotiin yhtenä kappaleena, epäilemättä ihmeissään aiheuttamastaan hämmingistä. Leijonaa kotipihallaan ruokkinut, lähiradion soittanut luonnonystävä paljastuu hänkin pilaliaksi. Keskiviikon aikana tulee vielä tieto, että joutsenolainen kalastusporukka olisi yöllä nähnyt leijonan kulkevan rautatietä pitkin kohti lappeenrantaa. Tuona keskiviikkopäivänä valtakunnan lehdet ovat pullollaan vetoomuksia leijonan puolesta. Ihmiset tavallisista kadunmiehistä, luonnonsuojelijoihin ja ministereihin ilmaisevat mielipiteensä Itärajan eksoottisesta vieraasta. Monet yksityishenkilöt tarjoutuvat kustantamaan leijonan matkan joko johonkin eläintarhaan tai jopa kotimatkalle Afrikkaan. Tarjoutuupa muutama hyvä sydäminen yksilö ottamaan leijonan omaan kotinsakin. On keskiviikko, ensimmäinen heinäkuuta ja leijonahuuma on huipussaan. Kaikki haluavat kiihkeästi tietää, koska ja missä eläin näyttäytyy seuraavaksi. Torstaina toinen heinäkuuta saapuu Korkeasaaren kolmihenkinen tutkijaryhmä Imatralle. He joutuvat välittömästi median ristituleen. Intendentti Jukka Salo ja nukutuslääkäri Harro vaimoineen ovat tulleet kartoittamaan mahdollisia jatkotoimia leijonan suhteen. Maa- ja metsätalousministeriön metsästystoimiston päällikkö Seppo Mattila ei pidä leijonan nukuttamista edelleenkään kovin mielekkäänä vaihtoehtona, mutta yleisön painostus on saanut ministeriön taipumaan. Antaa korkeasaarelaisten yrittää. Salo ja Jalanko saavat hekin jahtiin poliisin valtuudet. Petotutkija Erik Nyhön pysyy kuitenkin jahdin operatiivisena johtajana Kuusamosta käsin. Salo ja Jalanko alkavat jahdata leijonaa, apunaan kahdeksan tehtävän määrättyä rajavartijaa. Lisäapunaan heillä on kymmenen miestä lisävalmiudessa. Myös muuan ruokolahtilainen häkkipyydestäjä on ilmoittanut halukkuutensa napata leijona elävänä. Hänen mielestään Kuusamossa piileskelevä Erik Nyholm on odottelutaktiikassaan täysin hakoteilla. Todellinen metsästäjä menee pedon perässä metsään. Mutta Nyholmin päätös olla keräämättä ylimääräisiä ajokilometrejä Kuusamon ja Ruokolahden väliltä osoittautuu loppuviikosta kaukaa viisaaksi. Perjantaina 3. heinäkuuta Leijona on edelleen kadoksissa. Iltapäivälehdet ovat menneet Leijona-uutisineen mukavasti kaupaksi viikon aikana. Eilen torstaina lukijoita hemmoteltiin raporteilla tiistain ja keskiviikon kiihkeistä Leijona-havainnoista. Perjantaina uutisoidaan etupäässä Korkeasaaren asiantuntijoiden saapumisesta Ruokolahden ja Imatran maisemiin. Perjantain lehdessä kerrotaan leijonan metsästysaikeista hieman laajemmin. Isokokoisessa havainnekuvassa esitellään tyypillistä leijonan tassun jälkeä sekä etu- että takatassua. Näiden jälkiä vertaillaan myös muihin Suomen luonnosta tyypillisesti löytyviin jälkiin. Tämä kuva tulee näyttelemään tärkeää osaa siinä, mitä Ruokolahdella ja Imatralla pian tapahtuu. Helsingin Sanomissa on tuolla viikolla laaja, melko kevytmielinen artikkeli, joka käsittelee kryptozoologiaa. Kryptozoologia on näennäistieteen ala, joka tutkii, tai on tutkivinaan, Loch Nessin, Hirviön ja Lumimiehen kaltaisia taruolentoja ja niiden mahdollista olemassaoloa. Ruokolahden leijonaa verrataan ympäri maailman tehtyihin havaintoihin salaperäisistä, mutta yhä tavoittamattomissa olevista eläimistä. Artikkelissa on myös maininta Isossa-Britanniassa nähdyistä ouroista kissapedoista. Suomi vaikuttaa todellakin saaneen viimein oman aavekissansa. Kaikki mediat eivät suinkaan tuona kesänä innostuneet Ruokolahden ja Imatran oudosta vieraasta. Suomen kuvalehti sivutti ilmeisesti pilantekona pitämänsä leijonan lähes kokonaan. Maan ykköspuheenaihe kelpasi viikkolehden sivuille lähinnä huvittavaksi sivulauseeksi pakinaan kerran tai kahdesti koko kesä-heinäkuun aikana. Mutta sangen erikoista on, että kaksi viikkoa ennen Martti Auvisen havaintoa Kalpinviidassa Suomen kuvalehdessä ilmestyy juttu, jossa käsitellään edellä mainittuja Ison-Britannian salaperäisiä kissaeläinhavaintoja. Muun muassa Sarissa ja Exeterissä oli viime aikoina nähty mustia panttereita. Tämänkin artikkelin ote on leikkimielinen, mutta jutun kirjoittaja pohtii loppupuolella, koska meillä Suomessa tavataan ensimmäinen savanneelta eksynyt eksoottinen kissapeto. Saamansa piti. Palataanpa tässä välissä hetkeksi maanantaihin, kesäkuun toiseksi viimeiseen päivään ja Kristiinan kaupunkiin, jossa kesän 92 leijonailmiö tekee lähes selittämättömän sivupolun. Kun maanviljelijä Har Sandvik näkee leijonaksi tunnistamansa eläimen maanantai-aamuna 29. kesäkuuta tiellä numero 8 Kristiinan kaupungin metsälässä, hänellä ei ole aikomustakaan tehdä havainnosta ilmoitusta. Mutta kello 12 maissa tuona samana päivänä Kristiinan kaupungin poliisi saa tiedon havainnosta, koska, kuten Sandvik-asian ilmaisee, vaimo soitti. Kristiinan kaupungin leijonahavainto siis kirjataan ylös niihin aikoihin, kun Helsingissä ollaan päättämässä Ruokolahden kissaperon kohtalosta. 11-vuotia tytöt näkevät tuon eläimen Imatralla nelisen tuntia myöhemmin. Metsälän havainnon tultua julki eräs naishenkilö kertoo tehneensä edellisenä perjantaina havainnon suuresta eläimestä, joka säikäytti hänet Kristiinalaistalon takapihalla keskellä yötä rääkäisemällä kuin tuhat kissaa yhtä aikaa. Näkö- ja kuulohavaintojen johdosta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen apulaistutkija Petri Tuomisto saapuu Kristiinan kaupunkiin. Tuomisto on erikäs nyhomin pitkäaikainen avustaja ja nyhom luottaa hänen ammattitaitoonsa. Poliisi ei löytänyt jälkiä Harry Sandvikin havaitopaikalta Metsälästä, joten Tuomisto aloittaa tutkimuksensa Kristiinasta. Ja Kristiinalaistalon takapihan maastosta löytyykin heti 2,8 metriä pitkä eläimen makujälki. Ja kissapedon tassun jälki. Faksi laulaa ja Kuusamossa erikäs Nyhon toteaa saman, minkä Petri Tuomisto Kristiinan kaupungissa. Suomessa on irrallaan kaksi suurta kissapetoa. Mikä Kristiinan kaupungin peto sitten on? Kristiinolaisnaisen äänihavainnon perusteella Petri Tuomisto päätyy siihen johtopäätökseen, että eläin on leijonan sijaan puuma. Puuman karjaisa muistuttaa hyvin paljon suuren kissan rääkäisyä, kun taas leijonan karjunta ja murahtelu on matalampaa. Puuma näyttää ulkomuodoltaan hyvin paljon naarasleijonalta, etältä ja lyhyen aikaa katsottuna vain asiantuntija erottaa kissat toisistaan. Harry Sanviikin kertamus tien ylittäneestä leijonasta on siis täysin ymmärrettävä. Petri Tuomisto päättää heinäkuun toisena päivänä sittenkin vierailla metsälässä Sanviikin havaintopaikalla. Maastosta hän löytää toisen makujäljen, joka muistuttaa kovasti Kristiinasta löydettyä jälkeä sekä lisää tassun jälkiä. Kristiinan kaupungin havainnot synnyttävät paikkakunnalle pienimuotoisen petokuumeen, mutta se ei nouse koskaan samalle tasolle kuin Ruokolahden vastaava innostus. Kristiinan kesämarkkinoilla myydään paitoja ja leijonan tassun muotoisia munkkeja, mutta karnevaalitunnelma jää puolitiehen. Median edustajat ovat pakkautuneet Ruokolahdelle ja paikallisten asenteet ovat toistaiseksi melko rauhallisia ilmien suhteen, vaikkakin koirat ja hevoset ovat Kristiinan lähialueella käyttäytyneet levottomasti viime aikoina. Joka tapauksessa ilmiö tuntuu kuihtuvan täällä alkutekijöihinsä, sillä kuten Ruokolahden leijona toisella puolella Suomea, myös Kristiinan kaupungin puuma katoaa jäljettömiin. Korkeasaaren intendentti Jukka Salo ja kapteeni Antti Väisänen tarkastelevat tuoretta leijonan jälkeä Korpijärvellä etsiä kanssa. He eivät ole näkemästään vaikuttuneita. Jälki näyttää nopealla vilkaisulla jotenkuten leijonamaiselta, mutta sen halkaisia on noin 30 senttimetriä. Pikainen laskutoimitus tekee jäljen jättäneestä leijonasta osapuilleen elefantin kokoisen. Väärennös on tökerö ja se on todennäköisesti paineltu maahan lusikalla. Saloon syyttävä sormi osoittaa iltasanomien heinäkuun kolmannen päivän numeroa, jossa oli kaiken kansan nähtävänä erittäin hyvä mallikuva leijonan tassun jäljestä. Viimepäivien päivien ei ole löydetty jälkeäkään leijonasta. Sen sijaan rajavartioston etsintäpartio on todennut Ruokolahden maastossa liikkuvan ainakin kolmen karhun, joiden jälkiä on etsinän aikana päästy ihastelemaan. Pian Salo ja Väisänen saavat kuulla toisaalta maastosta löydetyn hirven raadon. Paikan päällä näkyy on kauhistuttava. Eläin vaikuttaa tullen raadelluksi lähes tunnistamattomaan kuntoon. Luita, lihanpaloja ja karvoja on kaikkialla. Niitä roikkuu jopa puiden oksilla. Tutkijat alkavat koota jäänteistä kammottavaa palapeliä. Kun ruhon palat ovat kaikki jotenkuten kasassa, paljastuu, että tällä hirvellä on kahdeksan sorkkaa ja kaksi poronkalloa pääntilalla. Pian tutkijat löytävät lähistöltä myös muovipussin, jossa onnettomien Petterien jäänteet lienee tuotu maastoon. Antti Väisänen on raivoissaan. Asialla on paikallinen pilantekijä, jolla on ollut kana kynittävänä viranomaisten kanssa aiemminkin. Korkeasaaren intendentti Jukka Salon retki leijonan maahan on ollut tulokseton. Hän ja Herrasväki Jalanko palata takaisin Helsinkiin. Heillä on parempaakin tekemistä kuin rämpiä maastossa olemattoman eläimen perässä. Keskiviikon vastaisen yön jälkeen Leijonasta ei ole uusia havaintoja. Eerikäs Nyholm arvelee Ruokolahden leijonan poistuneen Venäjän puolelle. Antti Väisenen on samaa mieltä. Leijonan kadottua myös median edustajat alkavat viikonvaihteessa tehdä lähtöä Ruokolahdelta. Helsingissä on ensi viikolla alkamassa kansainvälinen etykokous, johon ovat kymmenien muiden valtionpäämiesten ohella osallistumassa myös Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit. Huippukokous tulee viemään median mielenkiinnon käytännössä kokonaan. Iltasanomien toimittaja määritteli Ruokolahden leijonan myöhemmin yhden viikon huumaksi. Ja hämmästyttävän nopeasti uutisoinnissa todella edetään tiistain ja keskiviikon kiihkeästä sirkuksesta viikonlopun lähes täydelliseen leijonapimentoon. Ilmiön laannuttua postmortemia saapuvat tekemään sosiologit, filosofit, humoristit ja kaiken maailman joka paikan höylät. Sosiologi Matti Virtanen katsoo iltasanomissa leijonan edustavan kärsivää kansaa. Aivan väärässä hän ei liene siinä, että lamasta eu ja työttömyydestä tuskastuneet kansalaiset kaipaavat leijonan kaltaisia ilmiöitä, joiden kautta purkaa patoutumiaan ja ennen kaikkea herravihaa, joka tässä yhteydessä on osoitettu ilkeitä valtiovallan leijona tappaja vastaan. Mutta saatesanat ovat ennenaikaisia. Imatran poliisiaseman ovi käy torstai-iltana 9. heinäkuuta. Sisään marssivat ruotsalainen turisti Okelobel Bell ja hänen Anita vaimonsa. He kertovat juuri saaneensa kuvattua Ruokolahden leijonan videolle. Kasetti laitetaan nauhuriin ja asemalla aletaan miehissä katsomaan, minkälaisen elävän ruotsalaiset ovat saaneet taltioitua. Ensiksi näkyy ladon seinää, sitten horsmopeltoa. Hyttyset inisevät ääniraidalla. Sitten kuva tarkentuu eläimeen pellon laidalla. Kuvaajan ja eläimen välimatka on noin 200 metriä. Kuva on suttuinen ja epäselvä, mutta jonkinlaiseksi kissapedoksi poliisit ovat kohteen tunnistavinaan. Edessä on käänteen tekevä hetki Ruokolahden Imatran leijonajahdissa. Imatralainen videolaitteiden kauppias herätetään keskellä yötä. Poliisit teettävät hänellä kopion ruotsalaisten leijonavideosta pikkutunneilla. Rajavartiosta käynnistää välittömästi etsinnät kuvauspaikan lähistöllä. Erik Nyholmkin herätetään yöunilta. Jahti saataneen viimeen käyntiin. Sana videosta lähtee kiertämään Imatralla perjantaina. Ensimmäisenä apajille ehättää MTVn edustaja. Imatran leirintäalueella näytellään pienimuotoinen kohtaus suoraan vakoja trilleristä, thrilleristä, kun Ookke ja Anita Lobel saavat käsinsä setelitukon ja leijona video vaihtaa omistajaa. Iltapäivään mennessä Video on jo matkalla kohti Helsinkiä ja Pasilaa. Ookke ja Anita lähtevät hekin Imatralta, nimeltä mainitsevatonta rahasummaa rikkaampina. Jukka Salo kutsutaan illaksi MTVn studioon. MTV aikoo esittää Leijonavideon seitsemän uutisissa. Nyt myös petotutkija Erik Nyhon pääsee viimein näkemään, minkälainen eläin videolle on tallentunut. Leijonavideon maailman ensi ilta siis koittaa perjantai-iltana 10.7. Suomen kansa pääsee nyt näkemään Ooken ja Anitan Heinäpellon laidalla kuvaaman mestariteoksen. Suoraan lähetykseen kutsutun Jaakko Salon ensikommentti heittää kylmää vettä intoilijoiden niskaan. Sehän on ilves. Kuusamossa Erik Nyhom perheen katsoo samaa lähetystä. Videon päätähden lajista ei ole kotikatsomossa aivan varmoja, mutta leijona se ei ole. Nyhom alkaa olla jo kurkkuan myöten täynnä koko leijonaa. Hän ei ole ainoa. Seitsemän uutisissa näytetty video on omiaan lisäämään ihmisten epäilyksiä, nyt jo perutuspeilissä näkyvän leijona-ilmiön suhteen. Lisäpontta epäilylle antaa Iltasanomien artikkeli, jossa koko videoruliansa kuvataan ei aivan vailla syytä, farsiksi. Vielä pahempaa on kuitenkin tulossa. Iltasanomat julkaisee videoepisodin jälkimainingeissa intendentti Jukka Salon haastattelun. Salo kertoo heinäkuun alun tuloksettomista etsinnöistä ruokolahdella. Hän mainitsee myös, miten osa jäljistä oli selvästi tehty lusikalla. Lehden lööpissä tämä toteamus muuntuu muotoon, Leijonan jäljet tehtiin lusikalla. Jukka Salo kiinnittää haastattelussa huomiota myös siihen seikkaan, että Ruokolahden ja Imatran alueella väitetysti liikkunut leijona ei jättänyt jälkeensä ulosteita luontoon. Tämä tosin voi selittyä sillä, että isot kissaelämät yleensä hautaavat jätöksensä luonnossa. Silti Salon mielestä haaskoja olisi myös pitänyt olla enemmän. Monille artikkelista jää kuitenkin päällimmäisenä mieleen löypin väite, joka leimaa, tarkoituksella tai ei, kaikki löydetyt jäljet luusikalla tehdyiksi. Kiistaton totuus kuitenkin on, että Ruokolahden lähialueella ei ole tehty luotettavia havaintoja leijonasta enää heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen. Vähän pohjoisempana Rautjärvellä löydetään vielä jälkiä, mutta ne tuota tarkastettaessa karhun tekemiksi. Kristiinan kaupungissa havainnot ovat myös vähentyneet. Heinäkuun kymmenes eräs nainen näkee leijonalta näyttävän eläimen Härkmeerin kylässä, lähellä Bluntresketin järveä. Järven rannalla on luontaistuotekauppias Edwin Westerlundin huvila. Samana iltana, kun muu Suomi ihmettelee Imatran suttuista leijonavideoa, Edwin Westerlund nousee autonsa ja lähtee ajamaan Bluntresketin länsipuolella kulkevaa metsätietä pitkin. Äkkiä hän näkee edessäpäin, noin 60 metrin päässä, eläimen. Westerlundin ensimmäinen ajatus on... Ai, leijona onkin olemassa. Eläin kävelee verkkaiseen tahtiin tien yli. Se vilkaisee Westerlundin autoa, mutta ei pysähdy. Eläimellä on pitkä häntä ja voimakas kaula. Tien ylitettyään se katoaa kasvillisuuden sekaan. Westerlund pysäyttää autonsa, soittaa poliisille ja menee varoittamaan läheisen maalaistalon asukkaita vaarallisesta kulkiasta. Hän kehottaa epäuskoista viljelijäperhettä ottamaan eläimensä äkkiä sisällä. Kymmenessä minuutissa poliisit saapuvat paikalle. He löytävät ojanpientareilta kaksi tassun painalusta kohdassa, jossa kissapeto näyttää hypänneen ojan yli. Tielle jääneistä jäljistä päätellään eläimen ollen noin auton renkaan välin pituinen. Seuraavana päivänä eräs pariskunta näkee kissapeton ylittävän valtatien numero kahdeksan Närpion Backleidenissä. Sitten Kristiinan kaupungin eläin katoaa taas. Heinäkuun loppupuolella Apulaistutkija Petri Tuomisto palaa Kristiinan kaupunkiin. Tuomisto tuntuu olevan ainoa, jota hänen puumaksi epäilemänsä kissaeläin näillä maan enää kiinnostaa, vaikka ovat harvojen leijonahavaintojensa suhteen melko skeptisiä. Yksi epäilijöistä on Suupohjan Sanomien toimittaja Aune Varonen. Kristiinan kaupungin puuman jäljet ovat jo jokseenkin haallenneet, mutta toimittaja Varonen viettää yhden päivän ja yhden hämmyisen yön kulkemalla Petri Tuomiston matkassa tämän kiertäessä kissa-elämen havaintopaikoilla. He ajelevat pitkin metsäteitä Kristiinan eteläpuolella, metsälän maisemissa, siellä missä Harry Sandbeek näki Kristiinan pedon ensi kertaa. Varonen on ollut alusta asti epäilevällä kandalla puuman suhteen, eivätkä he tuomiston kanssa nytkään näe eläintä. Mutta puuman melkein kolme viikkoa sitten jättämä makujälki on edelleen havaittavissa maastossa. Varosenkin on myönnettävä, että suuren elämän jättämältä se näyttää. Tuomisto ja Varonen käyvät myös etsimässä pedon jälkiä pikkusantajärven uimapaikalla. Onhan puumankin juotava. Idyllistä järveä ympäröi muutama mökki savusaunoineen. Jälkiä ei rantahiekasta tällä kertaa löydy, mutta kaunis usva leijailee hiljalleen öisen järven pinnalla. Maisema on henkeä salpaava. Iso kissa näyttäytyi taas muutama päivä sitten. Eräs teatteriseuroi näki sen iltahämärässä seisomassa Närpion kirkon hautausmaan laidalla. Kun keskiaikaisen kirkon kalmiston vierusta myöhemmin tarkistetaan, huomataan, että mikä tahansa tuon illan outo kulkija olikin, se ei jättänyt hautausmaan maastoon jälkeäkään. Aune Varonen kirjoittaa myöhemmin paikallislehteen jutun yöstään leijonan jäljellä. Varosen skeptisyys hälvenee jossain määrin, vaikka hän ei leijonaa näekään. Silti Aune Varonen yllättyy, kun liettualainen tuttava pariskunta kysyy myöhemmin, mikä ihmeen kissaeläin Suomessa liikkuu. He olivat nähneet yhden tällaisen eläimen hieman aiemmin, puuhun kiivenneenä. Olisi helppo vetää se johtopäätös, että Ruokolahden ja Imatran leijonahavainnot loppuivat, koska median kiinnostus niitä kohtaan laimeni ensimmäisen viikon huuman jälkeen, että ilmiö oli pelkkä julkisuuden nostattama kohu, joka ruokki itseään niin kauan, kuin kiinnostusta riitti. Mutta tosiasiat eivät tue tätä väitettä, sillä elokuussa leijona palasi takaisin Ruokolahdelle. Ruokolahden leijonaksi nimetystä eläimestä Tehtiin itse asiassa enemmän havaintoja Imatran puolella rajaa, ja iso osa näistä havainnoista tehtiin vasta elokuussa. Kaikista havainnoista ei edes tiedotettu, mutta rajavartioston ja poliisin tietoon ne tulivat. Elokuussa 1992 leijona nähtiin pelkästään yhden yön aikana viisi kertaa. Erik Nyholm arveli myöhemmin, että leijona poistui takaisin Venäjän puolelle rajaa heinäkuun alussa. Siitä on olemassa vahvistamattomia havaintoja Karjalan kannakselta heinäkuun ajalta. Erään tarinan mukaan leijona olisi jopa ruokittu Miinalan souhoisissa heinäkuun lopulla. Mutta elokuussa kissapeto siis vaikutti palanneen Ruokolahden Imatran alueelle. Se nähtiin tuolloin useaan otteeseen. Näistä elokuun havainnoista on julkisuuteen tihkunut vain vähän tietoja. Ilmeisesti rajavartiostolla ja Ruokolahden Imatran poliisilla ei ollut mitään kiinnostusta tuoda heinäkuun sirkusta takaisin, haittaamaan tutkimuksia ja aiheuttamaan häiriötä paikkakunnalla. Yhdestä havainnosta tiedetään kuitenkin hieman enemmän. Elokuun lopulla kaksi rajajääkäriä kävelee Suomen ja Venäjän välistä rajapolkua pitkin. Miehet ovat aseistautuneita. Äkkiä toinen jääkäreistä näkee jotain edessäpäin. Se on eläin. Leijona. Miehet tarttuvat aseisiinsa. Leijona pysähtyy, kääntyy ja astelee metsään. Jääkärit ehtivät härintuskin tähdätä, kun leijona ylittää rajan muutamalla loikalla ja katoaa metsään Venäjän puolella. Havainto salataan 80 vuodeksi. Antti Väisäsen mukaan tämä havainto on viimeinen Ruokolahden ja Imatran alueella. Syyskuun alussa saadaan vielä muutama hajanainen havainto leijonasta pohjoisempaa Rautjärven alueelta, mutta ne jäävät vähäisiksi. Viimeinen varten otettava havainto on edellä mainittu valantehdeiden rajajääkärien kohtaaminen elokuun lopussa. Myöhemmin on arveltu, että tuolloin leijona viimeistään siirtyy rajan taakse Venäjälle. Mutta mitä sitten tapahtui Kristiinan kaupungin Puumalle? Elokuun yhdeksäs päivä Härkmeeren suulaksissa... Kuullaan kello 23 aikaan illalla jonkin eläimen tuskanhuutoja pimeydessä. Kirkuva ääni nostaa ulkona iltasavuilla istuvan Gunnar Fleenmarkin niskavillat pystyyn. Myös Flenmarkin vaimo kuulee hyytävät äänet. Hetken päästä myös läheisen kosteikon villisorsat puhkeavat elämöimään. Eläintensä puolesta pelästynyt maatalon isäntä Flenmark istuu koko yön haulikon kanssa vahdissa. Seuraavana aamuna löytyy tienpäältä kuollut mäyränpoikanen mutta sen arvellaan jääneen auton alle. Viimeinen uskottava näköhavainto Kristinan seudulla saadaan elokuun puolivälissä. 18. elokuuta Pärniis ja Bertel Haglund näkevät noin kello 23 tienoilla närpön finbyyssä jonkin eläimen istuvan tien vierustalla ja tähylevän kaurapellon suuntaan. Se on väriltään kellertävän ruskea, korkeus on noin 70 senttimetriä. Kun auton valokiila osuu eläimeen, se säikähtää, kääntyy ja loikkaa 15 tien yli metsään. Haaglundit ovat varmoja, että eläin on puuma. Paikalta löydetään myöhemmin epäselviä jälkiä. Havaintopaikka on vain kilometrin päässä Fleilmarkien talosta, jonka lähistöllä isäntäväki kuuli outoa kirkunaa elokuun yhdeksännen päivän yönä. Haaglundien pariskunnan havainto Kristiinan kaupungin puumasta jää elokuun ainoaksi, ja myös viimeiseksi havainnoksi tuosta salaperäisestä eläimestä. Ruokolahden tavoin myös Kristiinan kaupungin havainnot jäävät virallista selitystä vaille. Joitain vihjeitä kuitenkin on. Kristiinan kaupungin seudulla liikkuu samana vuonna sekä susia että huomattava määrä ilveksiä. Seuraavan vuoden talvella Kristiinan kaupungissa ammutaan ilves, jolla on poikkeuksellisen pitkä häntä. Luontokappaletta ei koskaan yhdistetä virallisesti puumahavaintoihin, eikä se ole voinut jättää tuomiston löytämiä isolle kissalle ominaisia tassunjälkiä. Mutta Ilves on todennäköisesti syypää ainakin osaan puumahavainnoista. Varmuutta asiasta ei saada koskaan. Vuoden 1992 petohavainnot eivät kuitenkaan pääty vielä tähänkään. Syyskuun kahdeksas päivä Oulun pohjoispuolella Iin-Ojakylässä, melkein Lapin rajalla, Tehdään leijonahavainto. Kolmihenkinen seurue näkee vähän yhdeksän jälkeen illalla kovasti leijonan näköisen eläimen ylittävän valtatien numero neljän. He tarkkailevat eläintä autosta vain muutaman metrin etäisyydeltä ja ovat varmoja, että se on leijona. Sade pyyhkii suurimman osan jäljistä pois. Iin poliisi löytää havaintopaikalta vain ison koiraeläimen jäljen. Muutama päivä myöhemmin Kainuussa Hyrynsalmella Punkaharjulainen Jaakko Hemmola on melkein ajan leijonaksi uskomansa eläimen päälle. Hätäjarrutuksen herännyt Hemmolan vaimo pitää eläintä isona koirana. Myös Kristiinan kaupungin suunnalta saadaan syyskuussa vielä yksi näköhavainto. Kaksi metsästäjää näkee naarasleijonaksi uskomansa eläimen isojoella, 30 kilometriä Kristiinasta itään. Paikalta lähetettyjen näytteiden valossa Erik Nyholm ei kuitenkaan usko eläimen olleen leijonan. Kuukautta myöhemmin, lokakuun lopulla, Kristiinaa sataa jo ensilumi. Aikainen talventulo päättää kuuman leijonakesän lopullisesti. Paljon on muuttunut sitten kesään 1992. Suomi on liittynyt Euroopan unioniin, voittanut jääkiekon MM-kultaa kahdesti ja euroviisut kerran, saanut naispresidentin ja Nobelin rauhanpalkinnon. Pienen maaseutukunnan nimi, tuo edelleen mieleen melkein vuosisata sitten otsikohin nousseen kissapedon. Leijonasta tuli moneksi vuodeksi Ruokolahden symboli, käsite, josta paikkakunta tunnistettiin heti. Mutta ajat muuttuvat ja vanhat muotiilmiöt ilmiöt saavat tehdä tilaa uusille. Ruokolahti ei enää markkinoi itseään leijonalla. Vuonna 2012, 20 vuotta leijona kesän jälkeen, lanseerattiin Ruokolahdelle uusi, melko mielikuvitukseton, Maaseutu-saaristo-slogan. Leijona sai väistyä. Mutta itse paikkakunnalla sitä ei ole missään nimessä unohdettu. Erkki ja Sointu Muhlin kesällä 1992 perustama Virmutjoen kauppakasin Ruokolahdella on edelleen pystyssä ja markkinoi itseään leijonateemalla. Vaikka Ruokolahden kunta onkin haudannut leijonan kaikessa hiljaisuudessa, leijona on yhä läsnä ja nuoremmatkin sukupolvet tuntevat tapauksen ainakin nimeltä. Kristiina kaupungin leijonahuumasta ei sen sijaan näy enää merkkiäkään. Puuma, leijona, iso ilves tai mikäli vieras olikaan, se unohdettiin varsin pian. Tämä siitä huolimatta, että myös Kristiina kaupungin havainto julistettiin valtiovallan taholta todeksi. Kristina puumaa Petri Tuomiston kanssa jahdannut kristinalaisen suupohjan sanomatlehden toimittaja Aune Varonen oli pitkään freelancer, joka teki juttuja muun muassa Ylelle, ja Suomen Kuvalehteen. Hän toimii nykyään Lännen median suupohjan aluetoimituksessa ja on myös arvostettu radiodokumentaristi. Kapteeni Antti Väisänen eläköityy rajavartiostosta ja toimii nykyään matkailuyrittäjänä. Monille paikallisille hän on edelleen leijonakapteeni. Hän kantaa titteliä ylpeydellä ja muistelee leijona kesää edelleen lämmöllä. Väisänen on yhä tänäkin päivänä vakuuttunut, että Elvi-leijona oli olemassa. Erik S. Newholm jäi eläkkeelle suurpetotutkijan virasta vuonna 1996. Nyholm ei ole kuitenkaan jäänyt toimettomaksi. Hän on kirjoittanut useita eräkirjoja ja ottanut aktiivisesti osaa suurpedoista käytävään keskusteluun. Hän on tullut tunnetuksi etenkin kärkkäistä susikantoja koskevista mielipiteistään. Newhom karsasti petojahdin ympärille kesällä 92 syntynyttä karnevaalitunnelmaa, eikä ole koskaan pyrkinyt rahastamaan osuudellaan leijonajupakassa. Myöskin Nyholm on pysynyt kannassaan. Hän tunnisti kekäilemään jäljet leijonan jäljiksi kesäkuussa 1992 ja on edelleen vakuuttunut, että Ruokolahden leijona oli olemassa. Imatran paikallislehti Ylävuoksi lakkautettiin vuonna 1993 vain vuosi sen jälkeen, kun lehti uutisoi Ruokolahden leijonasta ensimmäisenä maailmassa. Ylävuoksen rippeet sulautettiin Etelä-Saimaa Sanomalehteen. Metsätyönjohtaja Martti Auvinen, jonka havainto tuona kesäkuisena tiistai-aamuna aloitti kaikkien aikojen mediasirkuksen ruokolahdella, seisoo hänkin edelleen sanojensa takana. Leijonahavainnosta ei ollut Auviselle mitään iloa. Työnteko vaikeutui joksikin aikaa ihmisten tunnistaessa hänet leijonamieheksi. Auvinen on vuosien aikana kohdannut niin epäilyä kuin avointa pilkkaakin, mutta ei ole muuttanut kertomustaan. Hän näki leijonan ja sillä selvä. Mutta palataan vielä kesään 1992. 23. kesäkuuta 1992, sinä päivänä, jona Martti Auvinen näki kertomansa mukaan Leijonan Ruokolahden viirassa, tämän podcastin tekijä täytti 9 vuotta. Sattumoisin olimme perheeni kanssa silloin lomamatkalla Etelä-Suomessa. Leijonaa emme nähneet, mutta muistan elävästi iltasanomien Leijona löypit retkeilualueen kioskin ikkunassa pojan vesselille ajatus leijonasta Suomessa oli tajunnan räjäyttävä. Mutta muistoihini, kuten monien muidenkin tuona kesänä uutisia seuranneiden muistoihin, jäivät päällimmäisenä otsikot lusikalla tehdyistä leijonanjäljistä ja leijona videosta, jossa ei näkynytkään leijonaa. Minulle jäi välinjäävien vuosien aikana pintapuolisesti se käsitys, että koko kohu oli kaikkineen vain hysteriaa ja väärännyksiä. Oudot eläinuutiset ja viikon parikestävät somekohut vertautuvat nykyään melkein itsestään Ruokolahden leijonaan, jota suuren yleisön mielessä ei tietenkään ollut olemassa. Elvi-leijonasta on tullut synonyymi mätäkuun jutulle. Kiinnostustapauksien heräsi uudestaan vasta paljon myöhäisemmällä iällä, kun leijonapaitojen, pehmulelujen, laulunpätkien ja yleisen karnevaalihumun takaa paljastui toisenlainen tarina. Tarina eläimestä, joka ilmestyi tyhjästä, ja katosi tyhjään kuin aave. Jos Martti Auvinen todella keksi koko jutun omasta päästään, miksi hän oli niin varma, että hänen näkemänsä eläin oli juuri naarasleijona? Eikö muhkea harjainen uros olisi paljon dramaattisempi vieras? Ainakin siitä saisi mieleenpainovamman tarinan. Auvisen havainto on jäänyt vuosien aikana unohduksiin, raflaavan lusikkatarinan ja ilvesvideon varjoon. Luulin itsekin vuosikausia leijonan olleen urosleijonan, koska se kertakaikkiaan tulee ensimmäisenä mieleen sanasta, leijona. Latenttia sovinismia ehkä. Mutta mikä Ruokolahden vieras sitten oli? Ensi hetkistä lähtien leijonahavainnon selitykseksi tarjottiin Visenttiä, Euroopan biisonia, joka 90-luvulla levittäytyi Venäjällä Pietarin ympäristöstä myös pohjoisemmas. Muutama yksilö todella nähtiin Karjalan kannaksella. Tiettävästi Visentti ei kuitenkaan koskaan eksynyt Suomen puolelle asti. Tämä jykevä rakenteinen nautaeläin saattaa juuri ja juuri äkkivilkaisulla vilkaisulla sekoittua tummaharjaiseen urosleijonaan. Mutta auvisen lähietäisyydeltä näkemän naarasleijona selitykseksi sitä on vaikea mieltää. Tai ehkä se oli puuma. Puuma, vanhalta nimeltään vuorileijona, muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan melko paljon harjatonta naarasleijonaa. Jopa siinä määrin, että Iltasanomien historiikissa Ruokolahden leijonasta kertovan luvun kuvitukseksi oli vahtanut vahingossa puuman kuva. Kuvateksti toteakin osuvasti, kamera ei ikuistanut tätä naarasleijonaa Ruokolahdella. Ei todellakaan. Heinäkuussa 2012 Lappeenrantalainen Mikko Paavonkallio kertoi Ruokolahden leijonan olleen hänen pyreneitten koiransa Miska. Iso, muhkeaturkkinen koira oli usein hoidossa Ruokolahdella ja kulki vapaana. Mutta olisiko Miska todella vastuussa kaikista, laajalla alueella tehdyistä leijonahavainnoista Imatraa ja Rautjärveä myöten? Myös Erik Nyholm tyrmää ajatuksen. Hän muistuttaa, että varmuus ison kissaeläimen läsnäolosta ei tullut näköhavaintojen, vaan kekäilemään tassun jälkien myötä. Tämä erittäin tärkeä näkökohta tuntuu unohtuneen monilta, jotka ovat Ruokolahden tapahtumia jälkeenpäin kommentoineet. Kyse ei ollut vain muutamasta huterasta näköhavannosta. Kekäilenmäen jäljet kuvattiin ja tunnistettiin ison kissaperon jättämiksi. Se, ja vasta se, sai Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vakuuttuneeksi, että Ruokolahdella todella liikkui leijona. Kekäilenmäen jäljet ovat edelleen vakuuttavin todiste siitä, että leijona ei ollut pelkkä aave, kuuman kesän kangastus. Ehkä kissapeto oli Venäjällä pentujesä ostettu eksoottinen lemmikki, jonka ylläpito kävi omistajalle mahdottomaksi. Iso kokoinen kesäkissa siis. Mutta ihmiseen kiintynyt karannut lemmikki ei olisi kuitenkaan ollut niin ihmisarka kuin Ruokolahden leijonan väitettiin olleen. Kiertävästä eläinnäyttelystä tai laittomasta sirkuksesta karannut ahdistavissa oloissa kasvanut pelokas iso kissa vaikuttaa todennäköisemmältä vaihtoehdolta. Tätä mieltä oli myös Moskovan eläintarhan tiedottaja Natalia Istarova. Toinen vaihtoehto on, että leijona tai puuma oli peräisin tehtaiden tai kaupunkien puistoissa olevista eläinorkkauksista. Näissä kurjeissa eläintarhan korvikkeissa pidettiin eksoottisia eläimiä pienissä häkeissä työläisten ja muiden kävijöiden iloksi. Nyt, melkein neljännes vuosisata myöhemmin, kumpaakaan teoriaa on vaikea todentaa. Sanoisin sen olevan melkein mahdotonta. Ilmiö oli kaikkinensa merkillinen. Valtaosa leijonahavainnoista tehtiin muualla kuin Ruokolahdella, mutta paikkakunta sai leijonan suhteen prima nocte oikeudet. Sen verran ahkerasti leijona liikuskeli eri paikkakuntien alueella, että ensi havainto Ruokolahdella lienee ollut sattuman kauppaa. Kesän hittieläin olisi hyvinkin voinut olla nimetty minkä tahansa naapurikunnan mukaan. Oli muutamasta kilometristä kiinni, ettei kesällä 92 ihmetelty puumalan puumaa. En silti usko, että kyseessä olisi pelkkä median kehittelemä levikkieläin. Olen koettanut esittää tunnetut havainnot suurin piirtein sellaisina, kuin ne on jälkimaailmalle muistiin merkitty. Moni havainnoista on varmasti ollut väärähälytys, ihmisten säikähtäessä ilveksiä, susia, karhuja ja koiria. En kuitenkaan katso, että minun asiani on väittää kenenkään tietyn silminnäkijän erehtyneen tai suoranaisesti valehtelevan. He kaikki ansaitsevat tulla kuulluiksi ilman ennakkoasenteita. Omat epäilykseni yksittäisistä havainnoista eivät merkitse viime kädessä mitään. En pysty tietenkään myös minkäänlaisella varmuudella sanomaan, vierailiko Ruokolahdella leijona vai ei. Edelleen suurimman vaikutuksen allekirjoittaneeseen tekevät Auvisen havainto Kalpinviirassa ja Antti Väisäsen raportoima rajajääkäreiden salattu havainto, joka jäi hänen käsityksensä mukaan viimeiseksi havainnoksi Ruokolahden leijonasta, sen poistuttua tämän jälkeen Venäjälle. Jos vedämme suoran viivan näiden kahden tapauksen välille, leijona-ilmiö saa edes jonkinlaisen uskottavan kehyksen, oli se totta tai ei. Eksynyt. Yksinäinen naarasleijona asteli Suomen rajan yli kesäkuussa 1992 ja näyttäytyi mikkeliläiselle metsäteknikolle Kalpinviidassa. Elokuussa se kohtasi rajapolulla kaksi asestettua rajajääkäriä, kääntyi, ylitti rajan Venäjän puolelle eikä palannut enää koskaan. Tämä on ollut Mätäku podcast Ruokolahden leijona osa 3a. Tämä jakso päättää leijona-ilmiötä koskevan kokonaisuuden. Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.